0: O meu amigo, amigo Pedro Então, desiste a meio? Não, não. Agora vais fazer como deve ser é. comigo. que Isto não é assim. Eu não fiz. Então ah, vá. Okay. Um, dois, três. O meu, meu amigo, amigo Pedro Péssimo. Yeah, yeah. Absolutamente horrível. Guilherme, tu todas as fazer. É a primeira vez que eu fiz. Não.
1: Nem sabia algumas das palavras que estava a dizer.
0: Uh, pois é, amigo a parte que tu falhas, não é? Tinha <risos> brincar é? um bocadinho. Como é que nós estamos? Eu estou bem, e tu. Eu estou muito bem,
1: e tu? Estás muito bom. Não há caso para tanto, não sei se tens visto notícias, mas o mundo está todo fodido. Não, não há, caguei há razão para, para O estar mundo, muito caguei
0: para o mundo. Aqui em casa está tudo tranquilo, está tudo bem, portanto.
1: Então pronto, é a primavera, é né? o nosso primeiro episódio de primavera, nós temos sempre esta, esta tradição de fazer um primeiro episódio de primavera ser especialmente bom.
0: Exatamente, temos essa longa tradição, e também há aqui outra coisa, Pedro, que eu acho que está a animar um bocadinho o ambiente, que é, hum. pela primeira vez na história deste podcast, Sim. e atenção que nós já temos o quê? Seis anos? Quanto tempo é que nós temos? Seis anos? Sete? Sete? Acho que sete, mas quem é que está a contar? Exatamente. Exatamente. Nós temos este podcast há sete anos e pela primeira Bom. vez na história deste podcast e da nossa amizade, hum. tu viste uma coisa que eu sugeri?
1: Sim, não, <risos> Cara, não estou a gostar do tom, estou a o que tu queres dizer, não estou a gostar do não é verdade?
0: Primeira eu vez
1: teu, eu confio muito no teu julgamento e muitas vezes vejo coisas
0: que tu disseste que eram fixe. Eu, a semana passada, falei aqui. Foi a semana passada ou não? Foi. Falei aqui que... de Daisy Jones and the Six, a série que é baseada no livro da Taylor Jenkins Reid. E o uhum. que é que tu fizeste, Pedro? Conta-me o que é que tu fizeste. Conta às pessoas.
1: Vi, vi todos. Fui ver um, e depois vi o dois, e depois vi, não, inclusive, vi para ordem de fazer isso. Vi até, aliás, é interessante, vi até oito. Mas o que é que eu te ia sugerir? Isto acaba para a semana. Portanto, acho que podemos falar para a semana... Uh, assim, numa cena mais,
0: uh, mais compacta, podemos fazer um, um overview de final de temporada sem dúvida é, nenhuma. Mas tô, eu estou só muito, eu muito feliz de tu estares uh, a par,
1: estou assim senhor. Vi todos e estou a gostar bastante.
0: E... e é ou não é 100% uma série para ti? Eu avisei mil vezes. É essa
1: senhora, essa senhora, não, isso para a semana, vou fazer para a semana, eu vou ter muita coisa para dizer. Ok, uh, mas fez excelente sugestão, sim, senhor, sem dúvida nenhuma. Pronto. Olha, e até digo mais uh, dou-te uma notícia que eu não sei se tu percebeste que se tu sabes, mas de uma coisa que tu também me surgiste para ver há alguns tempos e que eu aceitei e adorei imediatamente e que vai ter a terceira temporada a estrear uh, eu acho que é vinte e poucos de maio que eu vi ontem, que é I Think I should Live vai ter sido nova uh, em maio.
0: Sendo que eu adorei a primeira e a segunda já achei parecia restos de sketches da primeira
1: É, a segunda nós não vibrámos tanto a primeira estávamos malucos Tipo, tu começaste a ver e disseste-me para ver e ele foi tipo uma à noite eu estava tipo dois sequer atrasado em relação a ti mas estava quase, yeah. estávamos a ver quase em tempo real a tocar mensagens e estávamos dois malucos com ele e temos esperança que a terceira volta a ser
0: muito boa também Sim, sim uh, E é isso, Pedro, pronto, então para a semana falamos de Daisy Jones and the Six porque vão sair os dois últimos uh, Exatamente. amanhã São... sexta-feira 24, vão... portanto Exato,
1: vão ser dez episódios, já há oito uh, Amazon Prime e para a semana falamos da série toda.
0: Sim, senhora. Pedro, queres falar da série que acabou entretanto e que nós falamos uh, aqui quer, a coisa Eu só que fazer dois e...
1: preâmbulos. Desculpa, vou só fazer dois preâmbulos, só fazer dois plugs de coisas de, que foram lançadas agora há pouco tempo. Ok. E vou dizer assim: já consumi algum destes dois conteúdos que eu vou falar? Ainda. Vou. Ok. Pretendo. Não, mas, Estás a divulgar às cegas, é... não é? Estás a divulgar às estou, estou a fazer o um plug aqui para os meus amigos, que o Tiago Pereira lançou um podcast agora chamado Pão de Ontem. Ah, eu, ainda não eu vi viu.
0: isso hoje, vi isso hoje.
1: E já viste o conteúdo? Eu sei que ele, ele vai gravando durante a semana e ele propõe-se tipo um desafio e vai tentando fazer durante a semana e depois acho que ao domingo, um, no final da semana, ele, ele explica o que aconteceu com o desafio que ele se propôs. Eu não sei que tipo de desafios é que são, porque ainda não o vi, mas okay. o Tiago é muito e não tenho dúvida que aquilo seja uh, muito engraçado também. Ok. Pão um de ontem, está uh, nas plataformas podcast, e o nosso camarada João no Gonçalo lançou o solo de stand-up dele no YouTube, ele fez um solo chamado o Herói da Pandemia, porque ele é, além de ser comediante de stand-up, é médico, e ele fez o, o, gravou ao vivo no Anos Açores, onde, onde ele é, como orquestra e tudo, que projeto foi uma cena assim em grande, e ele pôs o solo dele no YouTube, uh, chama-se o Herói da Pandemia, João Nuno Gonçalo, e eu ainda não vi, já disse que ainda não vi, apesar de ele já me ter cobrado isso três vezes, mas uh, achei que podia mencionar aqui para, para sanar a minha falta de ter visto ainda.
0: Como é que eu sei, Pedro? Porque já comecei a ver, já vi 25 minutos. Para... Estava a dobrar meias 25. e comecei a ver.
1: E estava
0: a gostar. tu gostasse senhor, estava uh, com algum medo que ele não incorporasse muito a banda filarmónica e que fosse pá, fosse só uma multidão de gente a olhar para o cu dele. Uh... Que fosse um sim. Mas ali aos 17, 18, vem uma música e eu já pensei, ok, então eu já percebi que ele vai fazendo músicas ao longo do espetáculo. Ok. Uh, portanto, eu já estou a perceber a estrutura daquilo, mas lá está, como estou a dizer, estou a meio, porque é interessante parei de dobrar meias para gravar isto. Portanto, só vi 25 minutos. Ok. Mas, mas... já não tem mesmo o
1: background musical, ele estudou mesmo música e canto, portanto...
0: Yeah, então agora é médica, é, é música, é comediante, é tudo, queres ver?
1: Uh, pronto. não sei onde é que vai essa raiva agora, <risos> mas uh, sim. <risos> ah,
0: Pedro, entretanto outra coisa, uh, voltou assim, até de laço, é. voltou até de laço.
1: Voltou, eu ia falar disso,
0: uh, era um dos tópicos
1: não... que eu tinha para esta semana. Então vamos já embora, mas
0: já vi o primeiro, ainda não vi o segundo, que sigo ontem, ainda não vi. Uh, mas claro que mas... não,
1: é natural que não tenhas visto, não né? Não tivemos, <risos> não deu ainda.
0: Nós... Porque estamos a gravar é. na quarta-feira, mas ah! eh, eu sugeria irmos a Poker Face. Vamos, primeiro, vamos começar com o Poker
1: Face que acabou. Vamos começar com uma coisa que acabou e depois acabamos com uma coisa que começou. Eu acho, acho que
0: estamos a fazer isto muito bem, exatamente. Somos assim, muito malucos. Estamos muito malucos. Uh, atenção, uh, se vocês não viram Poker Face. Uh, ou se ainda não acabaram o Poker Face eu e o Pedro vamos falar com spoilers portanto, se não querem que vos traguemos a série aqui embaixo na descrição do episódio até o próximo tema, é só uma questão de saltarem para o próximo tema e assim não ouvem nada disto e voltam cá um dia mais tarde e ouvem exatamente quando acabarem a série e tudo que nós temos a dizer sobre a série agora, que podemos avançar desbravando caminho com honestidade e com sinceridade, eu fiquei muito desiludido com isto, Pedro uh,
1: eu só eu não percebo e não amei o final, achei meio meimé, mas...
0: É que não é mé é mau, Pedro. É metida a martelo para haver uma segunda temporada, afinal aquilo não é um mauzão, há uns mauzões acima do
1: mauzão. O último episódio achei desinteressante, achei fraco, de fala.
0: É que a série estava a ser desinteressante há mais tempo, Pedro. Eu, eu,
1: eu acho que tipo, não os episódios, não são todos brilhantes. Uh, eu gosto do tom daquilo, eu acho que ele, quando, quando a série estreou, até esta vibe do sério de atenta, que é tipo há yeah, um episódio e depois para a semana a outro, e as coisas não, não tem que haver uh, grandes segredos, não tem que haver build-ups narrativos, work, não, yeah, é, 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 é um mistério desta semana e para outra é outra e está tá semana bem. Eu, eu gosto, de, gosto desta leviandade com aqueles. É o mistériozinho da semana. E há ah, outros que eu gostei mais, outros que eu gostei menos, mas uh, no geral eu, eu diverti-me.
0: Epá, eu fiquei só desiludido, eu acho que os episódios estão todos, todos, todos presos por Aramos, não há nenhum verdadeiramente bom, a não ser o primeiro, que eu acho que é excelente. Uh, de resto é tudo muito apoiado em cameos e na boa graça de quem está a ver e que gosta do Ryan Johnson e da Natasha Leone, que aliás são os dois likable e eu gosto dos dois, mas isso mais os caminhos não serve para me aguentar agarrado a uma série é pá em que é o mesmo gimmick visto vários pontos de vista, é, tens o gimmick que é uh, sabes quem matou mas ela tem que provar, gimmick seguinte não sabes quem matou e ela tem que descobrir gimmick seguinte, yeah. achas que mataram este mas afinal não é uma segunda morte, gimmick seguinte achas que mataram este mas este não morreu e este é que matou gimmick seguinte pá uh, é, é super cansativo porque é a mesma Eu coisa, Eu parece um exercício de escrita pá Parece e não Sim. só, até podia ser interessante se fosse bem escrita, sendo que está tudo preso por aramos. Pedro, o episódio dos carros então, para mim, é bater no fundo. O episódio dos carros resolve-se porque quando ela está a despedir do gajo do carro, há uma criança que se aproxima dele e pede um autógrafo exatamente no segundo em que ela está a virar yeah, a costas e ir embora. E ela ouve a conversa com a criança dos autógrafos e percebe o que é que se passou. Pedro, yeah. é tudo... Na base da coincidência e da, e da sorte do caralho, e eu não tenho paciência, acho mesmo mesmo muito fraco. Achei mesmo fraco.
1: Gab, não tenho argumento nenhum contra, contra tudo o que tu disseste, concordo com tudo, e ainda assim, há alguma coisa nisto que me faz voltar.
0: <risos> não, é não sei que, o que é
1: ela, não sei se é o tom, se é. Há um tom, tipo, é a fotografia, é das é coisas estarem redondinhas, mesmo que seja de uma maneira forçada. Eu estou bem naquele universo, mesmo é, sabendo o tu... que é que vai acontecer, e tipo, yeah, okay, isto não foi particularmente interessante. Vivo bem ali, sabes? Yeah. É confortável, de certa maneira.
0: Epá, pois eu percebo que seja se calhar aquela formatação dos anos 80 de cada episódio é,
1: é, é um episódio dentro
0: é. de si, basta te ver o primeiro da temporada e o último, e tu apanhas a história geral. Mas é pá, eu acho muito fraco o episódio do teatro, da peça de teatro dos -amantes, eu, esse
1: é eu esse não gosto tanto. Esse aí é ah, fraco. Fraquíssimo.
0: Mas... O episódio aquele com o. Do... Como é que se chama o gajo? Do Inception. Uh... Do Inception? O que tem em cabra? House Arrest? Uh, o ator que faz o Inception.
1: Ah, sim, sim, com o Jose Gordon levitt Esse foi o que eu gostei.
0: É pá, inacreditavelmente fraco. Eu esse não gosto. é Tudo fraquíssimo. Yeah, eu esse não gosto. Ela é atropelada e de repente com... só ficou mais ou menos mal de uma perna. Uh... Não, eu esse não
1: gostei. De facto, esse aí, deixei Ali, a os últimos dois, é esse e o último que... Esse é o penúltimo e o último é o do... Pronto, é o final. Esses dois não me disse nada. Esse aí, achei bastante boring. Mas aquele em que... O pessoal do cinema em que... Em que a atriz morreu nos anos 70 lá a fazer a gravação e que vai se descobrindo e que ele tem que fazer... Ela tem que recriar a cabeça do morto. Eu gostei desse. Com os atores e com... Eu, por exemplo, admira-me ter-se aguentado tanto uh, com tanto sofrimento que isto estava a causar podia ter desistido também
0: Sim, sem dúvida nenhuma aliás, o que eu acho disto é um problema sintomático que é eu acho que isto devia ter sido um filme isto devia ter sido um filme sobre uh, aquele primeiro episódio que tem até te vou dizer quanto tempo é que o primeiro episódio tem o primeiro episódio de Poker Face tem... acho que tem uma hora
1: e meia uma hora e vinte Sinto assim que ela é maior que, que os fez. outros
0: Primeiro episódio... Tem uma hora e oito. Ah, ok. Tem, tem uma mesmo. hora e oito. Imagina que tu pegavas no primeiro episódio com uma hora e oito e ias buscar coisas boas que estejam no final. Nomeadamente quando chega o pai e depois tem aquela conversa com a ficha na mão e depois o capataz até podia trair à mesma e dar ele o tiro e não sei o quê. Essa merda era um excelente filme de duas horas. Ponto final. Para que esticar isto de uma maneira em que vais... Tentar reinventar a roda com historiazinhas pelo meio, que nenhuma cola muito bem e é tudo uma sequência exagerada e mal colada de coincidências. É pá, isto é um filme, Pedro. Era um bom filme do Ryan Johnson, um Murder Mystery com a Natasha Leone. Até podia ser uma coisa diretamente lançada para. Isto é do quê? Da Peacock. Podia Extra, ter sido lançado Peacock, para é. a Peacock, uma cena de duas horas. Epá, para que é isto? Acho tão tonto e tão desnecessário. Eu, eu acho tonto e divertido.
1: Uh, lá está, não, não, não sei explicar não sei se é da minha nostalgia que isto remete apesar de ser uma cena de 2023 que tem claramente todas as influências ali dos anos 80 e eu acho que isto para mim é tão bem uh, percebendo usaremos os arames todos que tu estás a dizer e percebendo os defeitos todos que isto tem vivem há coisas mais bem feitas que, que me interessam menos do que isto
0: não, não sem dúvida, mas também te digo uma coisa Pedro, do fundo do meu coração e até me custa dizer isto, mas eu acho que não vou ver uma segunda temporada.
1: Não, eu vejo e digo-te digo o que é que se passa. <risos> não sei se vai ver mais, vai ver mais? Já tá, já tá, Supostamente sim, a até já.
0: porque, sim, ele já, aliás, no último episódio percebe-se que isto vai ter uma segunda temporada, porque isto certo. é tudo o e aquela irmã que aparece, aquela side story com a sobrinha, pá. Mas pronto. Uh... Os últimos Fiquei... dois
1: foram, foram, o último é tosco e o penúltimo é chato.
0: Não, mas a cena é que tiram do primeiro eu não consigo ver onde é que estão os que te encantam, meu.
1: Ah, eu gosto de Paris. Gosto de, olha, eu gosto daquele da casa na casa dos velhos, na casa do Retirement Home, em que aparece lá o bacano, que estão lá as hippies. Eu gosto do carro do, das corridas, por causa da cena de eles estarem os dois a fazer, a fazer sabotagem e depois a filha do outro está no carro e ele deixava que era o outro eu gosto disso, Guilherme. Né? Não, 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 não sei justificar, ou sei justificar de maneira pífia, mas é o que é. Na segunda temporada Pronto. eu vejo e digo o que é que achar. É,
0: é isso. Vais-me contando exatamente o que é que tu achas, porque eu deixei o Poker Face. Obrigado por tudo, mas até à próxima. Eu não consigo ver uma segunda temporada disso, Pedro. Compreendo,
1: compreendo. E, e não fico triste.
0: O <risos> que é que tens mais, Pedro?
1: Olha, Guilherme, tenho Creed 3, que eu meti-me no cinema sozinho para ver. Ah.
0: Muita bem,
1: já não ia ao cinema sozinho há um bom tempo. Eu gostei do Creed 3, mas deve ser expectativa. Eu queria ter gostado mais, sabes? Porque é competente, é decente, mas falta ali qualquer coisa, e eu não e tem um bom vilão, que é sempre uma das coisas que nós estamos sempre a bater tanto em filmes de super-heróis, mas vale para isso também que tem uma, uma história fixe uh, em relação ao vilão, em relação do, do herói com o vilão, do Creed com o que vai ser o vilão. É interessante a realização do, do... que é do próprio Michael B. Jordan, que acho que é o primeiro filme dele. É competente, ele às vezes faz ali umas coisas meio para chamar a atenção que são discutíveis, mas que eu ah, até aceito. Uh, Nota-se que é a primeira, das primeiras coisas dele, se não for a primeira mesmo. Tipo, há uma luta... Então está o estádio cheio, milhares de pessoas no público e de repente aquilo meio que para e as pessoas desaparecem e parece que estão só os dois a combater num estádio vazio meio purgatório, estás a ver Vamos sair okay. a intensidade da luta como, tipo, só eles é que estão, estão tipo 4 minutos a lutar sozinhos tem assim umas coisas de realização que é tipo ok, tu estás a começar e queres mostrar que tens aqui umas ideias diferentes, está-se bem uh, falta ali qualquer coisa que eu acho que falta ali ser mais épico sabes? Falta, a, a montagem de treino não é memorável e isso é tipo que está a fazer um filme do Rocky, ou do Creed, ter uma montagem de treino incrível, e depois estava a pensar, eu acho que falta música épica, a música que está aí, é bem, a música, o score é bem genérico, eles só usam os, os acordes do, dos originais, mesmo no finalzinho, quando né, tipo, já passou, e precisava disso mais cedo, e falta ali, tipo, uma arrepios a ver o filme. Estava a achar tudo competente, tudo, tudo muito bem, atos, o Jonathan Majors, que é o, um dos atores do filme, que é o Kang? Do... Vai ser o Kang agora nos Nas coisas novas da Marvel. Ele é um ator super fixe, super interessante. Uh, ele dá aqui, dá aqui umas coisas de papel muito, muito interessantes. Falta ali, falta-me arrepios, sabes? Falta-me aqueles chills de foda-se, estou ouvindo... a foda-se. Isto é importante. Esta luta é.
0: Mas outros creeds tinham, o um e o dois
1: tinham. O um tinha certamente, o dois tinha que ver. Dois... Eu acho que o dois tenta ser mais divertido e menos bom filme, digamos assim. Este aqui eu acho que está a tentar ser um filme mais está a tentar mostrar que é um filme melhor do que se calhar é e esqueceram-se de ok mas isto tem que ser tem que ser fã também tem que ser meio tonto e tem que ser e tem que ser épico e é só tipo okay. um bom filme de boxe okay. queria ter gostado mais mas gostei mas gostei sólido uma boa experiência mas não é daqueles que tipo de é ver o Creed 3 agora e
0: isso foi sempre e Creed, pensado um, para, sempre para ser uma um trilogia para ou oh oh não oh, oh... eu
1: acho que não, acho que eles fizeram um e foi um sucesso graças que ninguém estava à espera. e o primeiro Creed é excelente é, tipo eu, o primeiro Creed estava depois tipo, chorava a birranho de não só pelo filme como de ok então isto quer dizer que há, pode haver mais e tipo, está aqui todo um universo novo a acontecer um, e, e acho que eles ficaram meio surpreendidos com o sucesso que o Creed teve sinceramente o primeiro e acho que agora vão fazer não sei se já estão, já estão com planos de fazer mais mas sim podem fazer 40 que eu vou ver todos posso seja, gostar mais ou menos. Mas uh, não, não me perderam com esta certeza. Eu gostei do que não.
0: Ah, se eles estão a perder qualidade?
1: Hum, mas não estão a perder qualidade. Estão a perder... Uh, este, aqui, este aqui é o melhor filme do que é divertido, sabes? Uh, é, repara, tu pegas nos Rockies originais. É, tipo, o primeiro Rockie. Grande filme. Tipo, é, não é muito divertido. É só um bom filme. O segundo rock, eles ok. Então isto vai ser um bocadinho menos bom. Vai ser é um bocadinho mais divertido, ok. Pois o terceiro o okay, que já não é grande coisa, mas é tonto e divertido. O quarto Rocky, que é o do Ivan Drago, é o famoso da Rússia. É um péssimo filme, é que e divertido. Eu amo Rocky 4, que é um filme incrivelmente tosco, banalíssimo narrativamente, mas absurdamente divertido. Pois o Rocky 5, eles passaram-se, perderam a coisa, fizeram um filme desastroso de qualidade e, pé, e muito pouco divertido eles têm que manter esse balanço e pronto, e aqui tentaram fazer um filme particularmente bom e esqueceram-se que tem que ser tipo, muito fã também
0: Ok, minha e fã não é necessariamente do... cómico é só tipo engaging, não é? é isso que tu queres dizer é isso, é
1: isso uh, fun, uh, yeah, uh, 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 é possível ser as duas coisas eu acho que o Primeiro o Creed uh, consegue ser bastante fã e um excelente filme se calhar é o que tem em termos, se fosse dar notas de 1 a 10 a estas duas qualidades meio etéreas que eu estou a, a tentar dar aos filmes, se calhar o primeiro Creed é o que tem mais pontos somados nas duas coisas. Porque é um excelente okay. filme e é super divertido. Uh, okay. Este aqui tenta ser um bom filme e yeah, é, mas depois é sempre... Podia hum, ser, ser mais fun, sabes? Eu estou a, eu dou, eu dou, eu dou a repetir o várias vezes, mas... Uh, eu acho que as pessoas percebem a qualidade que eu quero descrever com isto.
0: Não, e ouvir-te dizer fã é fã, portanto, tu, para mim podes continuar. Para mim está ah, okay. é ótimo. Posso dizer mais
1: vezes. Não, mas eu já, já, te, já disse tudo que tinha para dizer sobre o Creed 3.
0: Ok, ok, ok. Prometo um dia, quem sabe no verão, naquelas, naqueles meus atacados de pôr filmes maus oh, em olha. dia. Uh, mas tu viste que isto é mau, não é? Mas eu não vi dos Creed eu não vi nenhum. Nenhum? Não, não viste o primeiro Creed? Não, não. não a, é... Olha, a minha esposa Rita da Nova viu o primeiro Creed e eu não vi. Estou completamente fora do Creed. E ela gostou ou não? não. Claro ela gostou muito. Ela gostou. É um excelente filme. É um excelente filme que é
1: incrível. É fun. Pronto, consegui dizer mais uma vez. Não, não uh, mudar de Está, primeiro, está primeiro. a ficar
0: descontrolado. <risos> ok, ok. Sim.
1: Mas tu vais gostar da primeiro Creed.
0: Ok. Ok, ok, ok. E eu gosto muito de Jonathan Majors Portanto, eu acho que também quero chegar até a ver o terceiro.
1: Ele está fixe. Ele está muito fixe nisto. Boa.
0: Um... E tu, tens Pedro? coisas? A propósito dos Oscars, eu fui... Uh... Ah, entretanto apercebi-me agora, estava aqui a ver as minhas notas Para a semana também podemos falar do fim de Shrinking Porque vai acabar o Shrinking esta semana Portanto também podemos Acabou falar tentar
1: disso que... Eu acho que estou tipo no segundo ainda Mas uh, pretendo atualizar Boa, boa.
0: assim para a semana falávamos do fim de Shrinking um, Eu vi a propósito dos Oscars E porque ganhou o Oscar de melhor filme de animação O Pinóquio do Del Toro. Uh, ah. Atenção é vida Fiz, fiz. Atenção, cautela para não verem o Pinóquio do Tom Hanks, este é o do Del Toro, e chama-se mesmo Del Toro's Pinóquio, está na Netflix, uh, ganhou o Oscar de melhor filme de animação e é em stop-motion, o que dá uhum. assim uma espécie de camada de ironia à história do Pinóquio, que é dar vida a um boneco. Ah, a sim. Em stop-motion. Ah, uh, eu gosto dessa camadinha. E hum, Epá, eu não tinha noção nenhuma que o filme tinha... Só a parte de gravar o stop motion, ou seja, só a parte de filmar-se o bonequinho, uh, agora está aqui, mexe, está aqui, mexe, está aqui, mexe, está aqui, não, só é a parte
1: um de. Incrivelmente lento e hipnoso.
0: Foram três anos, Pedro, só a parte yeah. de gravar não, o stop motion.
1: Não me choca. Uh... Os filmes do como é? Wallace and Gromit yeah. sim, da que também são com, com... em stop motion, mas com, com os bonecos do arro uh... que é incrivelmente louco, porque tu reparas, tu deixas tirar 24 fotografias para cada segundo filme.
0: Pai, é, é, uma estupidez. é uma estupidez e ainda para é mais um uma coisa que eles fazem absurdo. neste o, 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 hum. o Deltor eu gosto muito do trabalho do Deltor, gosto-se mais ou menos dos filmes dele, eu gosto muito do Deltor e sim. gosto muito... tem não coisas do... melhores e piores,
1: mas tem... é muito sim, inventivo sim, é
0: isso. eu não só gosto do universo que o Deltor cria, que é assim sempre meio sombrio mas muito emotivo ele conta boas fábulas negras e assustadoras com luz ao fundo do túnel eu gosto muito da maneira como o Deltor uhum. conta histórias e, e o gajo fez isso com o Pinóquio que já por si não é uma história muito divertida, é uma história super soturna e deprimente
1: e yeah, há Isto... o Pinóquio, não sei se vocês se lembram bem do Pinóquio pelo menos o, o meu Pinóquio é referência da Disney, mas aquele é dark meu.
0: Epá, é bastante dark e o, o Deltor ainda lhe dá outra camada de dark ele faz duas coisas que eu gosto muito uma é, ele dá uma espécie de lado de mistura do Pinóquio com o Frankenstein, ou seja o boneco em si okay. é assim uma cola de madeira e a cena em que ele que se começa a mexer há ali vibes de Frankenstein, o que se percebe porque é o Del Toro, não é? Que é um gajo que vem assim do terror e depois ele faz uhum. outra coisa que eu gosto muito, que é uma coisa que eu, eu estive a ver e o Pinóquio já teve 557 ah, mil
1: adaptações 100%
0: mas uh, só tinham feito uma vez, se eu não estou em erro uma versão em que acrescentassem backstory ao Gepeto. e acho que é dos anos uhum. 60 ou 70 e a backstory do Gepeto é morre-lhe a mulher e ele está triste com isso e, e resolve criar um boneco e não sei o quê o Deltor faz uma coisa ainda mais inteligente, acho eu que é dar-lhe uma backstory que tem mais a ver com o facto de depois ele ter um boneco e que uhum. até está ligada com o Last of Us o que acontece é o Gepeto tinha um no filho esse filho morre e ele depois okay. fica super deprimido e triste. Um, Eu tinha e... ideia
1: que isso era, que era a original story, de facto, das, das fábulas. Isto é um, é um conto antiquíssimo.
0: Pá, supostamente ah, não, aliás, não. Supostamente dizer, isto é a backstory que eles resolveram fazer aqui. Eu estive a ver no trivia, posso estar enganado, mas isto é hum. a backstory que eles resolveram fazer aqui. E então o gajo quando faz o, o boneco ele tem uma relação de amor ódio com o próprio boneco porque o boneco não é o filho e ele ao mesmo tempo quer que o boneco seja o filho o boneco Mas... tem a sua própria personalidade uh... e há ali uma coisa muito gira de relação de pai para filho e de um filho neste caso adotivo a querer ser aceito pelo pai e do trauma do pai pá, o... Eu gosto muito, muito. Eu gostei muito do filme. Acho o filme visualmente incrível. O, o, o sacana do autor faz na realização de sequência em stop motion. Opa, que é uma coisa é um Há Ali cenas que demoraram meses a fazer. Uh, o cast, eu não sei se tu sabes o cast desta versão do Pinóquio, mas é. Não, nada. É uh, o cast é todo muito bom, eu vou te dizer. Então, uh, o narrador que é o grilo é o Ian Mcgregor. Uh, okay. O Jeepeto é o David Bradley uh, que as pessoas vão reconhecer uh, de Game of Thrones, por exemplo. Uh, okay. Depois tens o Ron Perlman, tens o John Tuturro tens a Kate Blanchett. Oh. Uh, atenção que a Kate Blanchett não era para entrar no filme e à última da hora ela estava a fazer um filme com o, com o Del Toro e disse-lhe por favor mete me no teu Pinóquio e ele é pá mas olha que a única oh. personagem que eu tenho é um macaco. Ele não fala só faz sons de macaco e a Kate Blanchett disse não me interessa eu quero entrar num filme teu Hello. e então ela faz som de macaco. <risos> <risos> tens a Tilda Swindon uh, que é assim uma espécie de duas criaturas mitológicas que aparecem muito à Del Toro e tens o Christopher Waltz como o vilão É uh, okay. pá, e eu gostei mesmo muito. Uh, Ela é, filme...
1: é, é o aquela raposa?
0: Não, não, não. É o Count Volpe, que é uma espécie de dono do circo
1: Ah, ok, ok, sei, sei, claro Ok, ok
0: Yeah, porque o vilão era suposto de ser um, mas só que depois eles olharam para um boneco e não gostaram e o Deltor resolveu mudar a história toda para fazer outro vilão e para ser este e então ficou é, este Count Volpi. Uh, olha, eu gostei muito do filme, eu acho o filme uh, uma excelente adaptação do Deltor a dar a sua própria linguagem ao filme, acho o filme muito giro de se ver, passa-se muito bem ao mesmo tempo que pode ser visto por crianças. Eu acho que um adulto também se diverte com o filme e é giro ver uma versão assim tipo adaptada e semi-diferente do Pinóquio. Acho um excelente filme e acho que o Oscar foi muito bem entregue. Hum, é portanto... que é,
1: é, é giro que a Disney ali nos anos... Quando começou a fazer filmes, 30, 40, 50, nos anos 30, 40, 50, eles pegaram nas, em fábulas e em contos antigos e começaram a, a contar essas histórias. O que eles não deviam estar à espera é que eles depois essas versões ficarem icónicas e ficaram a versão que está no imaginário toda a gente mas de repente se o autor quiser contar a história do Pinóquio não é da Disney é de, é de um conto antigo eles podem fazer o que quiserem então nós, pode haver uma série de reimaginações de histórias que nós associamos à Disney mas que só são da Disney porque porque eles fizeram primeiro mas não têm os direitos para sempre de, de muitas dessas coisas
0: claro, claro, Portanto, é claro ver... as pessoas podem fazer à sua maneira não é yeah. <risos> é o de Pinóquio é dos Amex e tem o Jordan, Joseph gordon Levitz e o Tom Hanks. pá, aí não, obrigado. Mas eu gosto do Zemeckis.
1: Hum. Mas também não vi nada que me tenha convencido, mas, mas gosto das três pessoas que Zestes, eu gosto muito das três. Yeah, não, Quem sabe bem, se não bem, eu não foi lá. Passo, eu passo, eu passo. Tanto eu passo. que o Pinóquio nunca foi das minhas histórias preferidas, da Disney, mas
0: permite ver esta do Del Toro. se calhar gostas. Visualmente é muito bom. Se eu gosto. sei que tu não tens, tu não gostas do mesmo estilo sombrio e assim meio suturno. Não, mas eu gosto do Del Toro. Eu, gosto, eu gosto do
1: Del Toro.
0: Ele tem coisas que eu gosto. O
1: Chapo de Foto eu achei meio tosco. E é daqueles que acho que daqui a 10 anos ou 20... Aliás, já está a acontecer, mas estamos a ver quem não Oscar é o melhor filme. é tipo, malta. Estamos a, a brincar com coisas sérias. Mas, uh, mas no geral eu gosto muito dele e é isso. Eu gosto muito do olhar que ele tem no mundo até a maneira como ele conta as histórias e o tipo de histórias que ele conta eu sou, sou para ele não podemos eu
0: esquecer Pedro de fazer um top 5 para o nosso Patreon de oh. top 5 de piores filmes que ganharam Oscars
1: ah sim sim pode ser o próximo é isso é isso nós tínhamos falado fizemos o de melhores filmes que ganharam o Oscar mas acho que devemos fazer de piores filmes para a semana já yeah.
0: até acho
1: que é... está resolvido já o top 5
0: Yeah, yeah, yeah. fica já para o nosso Patreon uh, Pedro, tens mais alguma coisa? Tenho mais um filme que gostava de falar mas sei que tu também tens outra eu coisa para tenho... falar
1: Tenho uma coisinha até uh, uma coisa que estive esta semana na Netflix, que eu meti o play ontem e tipo, estou meio admirado com o caos que é aquilo, mas tendo visto dois episódios, estou divertindo-me bastante nos dois, chamado Agent Elvis, não sei se já passaste por isto isto é uma série de animação que reimagina o Elvis sendo uma estrela de, da música como, como, como nós a conhecemos, mas que ao mesmo tempo também é um agente secreto e que anda aos tiros às coisas. Ah, ok. Isto é tão demente que o, o site dele é um macaco, literalmente um macaco que está sempre drogado, ou a meter coca ou fumar erva.
0: Porque acho que ah, o Elvis tinha um macaco, acho eu
1: Eu acho que sim. Provavelmente não sempre dá na droga, mas se calhar assim não sei. Mas isto é, isto é absolutamente, isto é um dos, o criador da série é, trabalhou no Archer, não sei se chegaste a ver o Archer, uh, que é uma série de animação para adultos, sou um Sim, agente secreto, é muito, que muito um engraçado. Atenção que um dos
0: criadores disto é a Priscila Presley, tens noção disto ou não?
1: Eu vi que estava como criador, uh, Priscila Presley tem tipo 80 anos, ou 70, não, tem 80, uh, eu sinceramente sinto que ela como dona do estate do Elvis ou fazendo Exigiu, parte né? do... <risos> Deve ter dito, vocês metam-me com um criador para eu ficar com, com royalties disto, porque não estou a imaginá-lo numa sala de reuniões, tendo visto os primeiros episódios, ela é lá dar ideias sobre isto. Porque esta série é absolutamente, mente. é super para adultos, tem drogas, tem sexo, tem boa violência, tem bué drogas, uh, tem é só palavrões do doutor de direito, mas é super divertido, o primeiro episódio tem é o Charles Manson, uh, a trocar tiros com o Elvis, uh, o segundo episódio tem é o Howard Hughes, eles vão fazendo boé reimaginação histórica. Uh, com, com pessoas famosas da altura yeah. e depois a voz do Elvis, não sei se já viste aí no, 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 no yeah, telefone yeah, quem já é já vi,
0: estava-te a deixar de dizer uh, a
1: voz do Elvis é o Matthew McConaughey a fazer a voz dele normal, tipo, ele não está a fazer a voz de Elvis, ele está a fazer a voz dele e aí eu que eles pegaram numa voz que nós conhecemos de olhos fechados e digo, yeah, não, este é o Elvis agora uh, isto é absolutamente demente uh, eu achei que isto ia ser mais estúpido mas estou a gostar mais do que eu achava uh, tem boas ideias cómicas, tem... Na RadioMedia é tão estranho que eu estou a entrar nisto. Bem, depois a animação é deslumbrante. A animação é muito boa. Ainda por cima para a televisão, uh, é que, enfim, tens que fazer mais horas de conteúdo, não é? só tens a de fazer dez episódios, estás yeah. a fazer tipo, 300 minutos. É mais do que um filme. São dois ou três filmes. Uh, lembra me um bocadinho do Spider-Man uh, Into the Spider-Verse. Uh, não tão detalhada mesmo, mesmo assim. Pá, é vibrante, com, com aquelas transições estranhas, com várias coisas a acontecer no mesmo frame acho que é uma fritaria que funciona só vi dois ainda, acho que são dez uh, vou continuar a ver, mas estou estou indo não sei quem é que teve esta ideia e não bate em meio da cabeça, com certeza, mas há aqui coisas muito giras
0: faz-me lembrar, dá-me vibes do hitman aqui aquela cena de animação que eu te mandei pois, que eu te falei. quando apareceu o um
1: macaco eu lembrei-me tu contato isso eu não cheguei a ver mas lembrei-me logo, assim que apareceu o um macaco a mandar um bafo no chá eu, pronto, isto lembra-me aquela série que o Gui falou
0: Yeah, chama-se Hitmonkey, está na Disney+, se quiserem ver e tem a voz do Jason Sudeckis uh, mas pronto, dá-me vibes disso é, sim, é, é, é baseado numa BD uh, mas acho que esta é só baseada numa vibes. ideia maluca sim, sim,
1: sim, uh, sim. e vais tendo pessoas famosas a fazer as vozes dos famosos também, o Jason Sudeckis é, é o Howard Hughes no seu episódio o Charles Manson é conhecido também agora já me estou a lembrar quem é que fez o Charles Manson na voz, mas eu estava a reconhecer também
0: Okay. mas ah. é giro, tem
1: brincadeiras históricas com, com coisas que tu sabes que aconteceram coisas que tu sabes que nunca podem ter acontecido mas tem, tem lá umas brincadeiras gires. Ok. é divertido Netflix, Netflix saiu esta semana já estão lá os episódios todos Agent Elvis fica à recomendação
0: sim senhora, eu vou aproveitar os 4 minutos que tenho só para recomendar um filme que vi ontem à noite Uh, que já tinha visto, siga alguns TikToks que fazem coisas do género, dizer o melhor filme de, do ano, de vários anos, desde 98 até agora, 93 até agora, etc. E há pouco tempo vi um, um desses TikTokers a dizer que o melhor filme de 2021 para ele era um filme chamado The Worst, the Worst Person in the World. Que é ah, ganhou, um... ganhou um filme estrangeiro
1: no ano passado. Uh,
0: ganhou mesmo um filme estrangeiro, acho que não. Não, não, foi só nomeado. Não. Ah, foi só nomeado. Foi só nomeado, é. foi só nomeado. É. Uh, mas exato, tudo. é um filme de 2021 falando. chamado The Worst Person in the World, é um filme sueco que é escrito e realizado por um senhor chamado Joaquim Trier e atenção que eu reforço que é um senhor só porque depois uma pessoa vê o filme e... Epá, e o filme é... Parece feito... Parece estar estás dentro da cabeça de uma mulher. É absolutamente espetacular. Para quem uhum. não conhece a história, eu vou contar. A história passa-se uh, em Oslo e é... São... 4 anos da vida de uma senhora, de uma mulher, chamada Julie. Uh, pá, e é... Eu, uma das pessoas que eu vi na internet a falar do filme dizia que era uma rom-com para pessoas que não gostam de rom-coms. Uh, é uma história de amor do ponto de vista de uma mulher e é sobre... Normalmente, nas comédias românticas, quando tu vês, eles têm a certeza que querem a rapariga ou querem o rapaz. E acontecem não. coisas, mas eles têm a certeza que vão chegar lá. Pá, eu acho que isto é uma história de amor para adultos, no sentido em que as pessoas não têm a certeza das coisas que querem. Yeah. há dúvidas. É... Não é? Cool. Há, há dúvidas, as pessoas são adultas. E é engraçado como o filme explora o sentimento que é o, como tu seres indeciso, te faz sentir a pior pessoa do mundo quando outras pessoas... Querem estar contigo e gostam de ti e tu não tens a certeza do que tu sentes. Quando tu acabas uma oh, relação wow, okay. não tens a certeza se que é estar com uma pessoa tu te sentes a pior pessoa do mundo. E é muito engraçado yeah. como o filme explora esse lado desta mulher. Pá, e a atriz é absolutamente brilhante porque até parecem. Sem... Estava a comentar com a Rita até parece que vai sendo feita por atrizes diferentes de tal maneira que ela é boa wow, atriz. Okay. Ela chama-se Renate Rendsby uh, Pronto, é uma senhora de lado do norte da Europa e eu não sei dizer o nome dela mas e depois o filme tem coisas absolutamente brilhantes de realização. Há, por exemplo, uma cena em que ela está numa relação com o senhor, mas ela quer estar a pensar noutro homem, e então ela pergunta-lhe assim: Queres café? Ela? Sim, e ela carrega no interruptor e o mundo para. E ela vai a correr até ao sítio onde o outro trabalha, que ela sabe que ele trabalha lá, passam um dia com ele, com ele, passam a noite juntos, e depois de manhã Sim. ela volta à casa, carrega no interruptor e o outro vira-se e acaba de servir o café e dá-lhe. E tu percebes okay. que, que dentro da cabeça dela, ela está ela yeah, a passar o, o dia com o outro, não está ali a beber aquele café. Yeah. É, pá, o filme é visualmente maravilhoso, tem duas horas que passam a correr, é uma excelente história de amor e como tu amares alguém, não há uma coisa binária de gosto de ti, não gosto de ti, eu quero estar contigo, não quero estar uhum. contigo, e acho o filme absolutamente brilhante, e e, pá, e tem uma fala que eu adorei que eu até tirei aqui um print para te dizer. Há uma personagem que diz Mostra. o seguinte,
1: Pedro, espera aí, onde é que está? É que eu lembro de ouvir falar maravilhosamente
0: do filme, quando, quando estava toda a gente
1: maluca, filme, acabei por não ver na altura, mas...
0: Epá, o filme é uma coisa inacreditável, eu adorei o filme, e a certa altura há uh, uma personagem que diz assim I was always worried something would go wrong but the things that went wrong were never what I was worried about um... é, é, o filme é Muitos tem imensa graça, tem lá uns piquinhos de feminismo e de masculinidade tóxica, mas sem aprofundar isso, também tem lá um toquezinho muito engraçado na liberdade de expressão, sobre arte e sobre amor, eu gostei muito do filme, eu aconselho, é um, um daqueles achados que quando uma pessoa desvia o olhar de Hollywood, encontra coisas bastante boas e acima da média como esta, The Worst Person ver, sim, in the senhora. World, vê o filme porque Vou eu ver, acho senhora. que é 100% do teu estilo.
1: Eu lembro que toda a gente estava maluco com o filme e pá, não vi porque um não calhou, mas uh, na última depois desta recomendação vou ver de certeza. Uh, não lembro que, para quem é que eles perderam o Oscar filme, de filme de estrangeiro, então. mas Eu, eu posso que ir ver, mas pai. nós neste
0: momento temos menos de um minuto e isto vai desligar a qualquer momento, mas... Eu posso